0: Neliniștea metafizică de Nae Ionescu Ideile Anul 1922 nu a văzut născându-se nicio idee nouă. Evenimentele care au frământat gândirea pură au fost doar epiloguri. În domeniul filozofiei, anul lichidării sub toate raporturile. Aceasta se vede și din atitudinea marelui public. În ultimii câțiva ani, am trăit timpuri aproape pericleice. Masa orașilor s-a obișnuit a se pasiona și de altceva decât de politică. Rezultatele cercetărilor științifice, dorința, adâncă și superficială de a le cunoaște, au agitat realmente viața noastră europeană. Poate să fie numai o falsă perspectiva istoriei, dar impresia noastră a tuturor e că de la renaștere știința și filozofia nu au mai fost în așa măsură ale maselor cum sunt astăzi, sau cum au fost până mai ieri, căci interesul publicului a căzut și anul se încheie într-o relativă indiferență. Nu se va izbuti probabil niciodată a se face educația științifică a păturilor mai largi, Senzaționalul va rămâne veșnic elementul hotărător în ridicarea gradului de interes al publicului pentru producția științifică. Scot senzaționalul, interesul coboară iarăși la nul. Iată de ce nu e de niciun folos a proclama, pentru marile public, imposibilitatea revoluțiilor în știință. Fizionomia anului scurs este relativ simplă. Teoria relativității a ieșit din patrimoniul public coborându-se în laboratoare și institute de unde nu o va mai scoate nimeni, după cum nimeni nu a mai scos de tot pe răpusatul Newton. Lumea obosit de a tot asculta conferințe și broșuri pe înțelesul tuturor, care întotdeauna dezorientează, fără să spună ceva precis, la îndemâna imediată a omului de bun simț. Este totuși fără îndoială un folos pentru cultura critică a lumii, impresia care își face tot mai mult loc anume că știința este un sistem de simboluri intraductibil. Einstein a verificat-o ceva mai subliniat decât alții. I-am mai adăugat și alte merite. Entuziasmul filozofilor științifici pentru noua mare revoluție copernicană în domeniul filozofiei e ceva mai mat în acest sfârșit de an. Încercările de a valorifica pentru metafizică relativitatea nu s-au închegat încă și e probabil că nici nu se vor închega. Când descurajarea lor va fi fecundă, se va putea ataca marea problemă a filozofiei, aceea a treptelor de cunoaștere. Vremea aceasta va trebui să o mai așteptăm, totuși. 2. Deocamdată expediem ultimele resturi ale psihanalizei, teoria a cărei noroc a fost mai ales interesul cucoanelor. Psihanaliza este o încercare ceva mai veche. Generația de azi a cunoscut-o pe băncile universității acum 15 ani. De atunci, progresele ei pot fi cel mult clinice, căci în a rămas aceeași. În ea, publicul ar trebui să deosebească două chestiuni, una de metodă, veche de când lumea, psihoterapia, alta de sistematică, cea mai nouă, afirmația că la baza oricărei psihoze stă o tulburare în viața sexuală a individului. Teoria e a unui profesor vienez, Freud. Pentru celebritatea și gloria ei, meritul revine pe de întregul presei și publicului francez. E un merit pe care probabil nimeni nu-l revendică și care mai verifică odată situația de fapt. Marii lansatori în domeniul ideii sunt prin excelență francezii. 3. Nici volumul al doilea din opera lui Spengler, Căderea Occidentului, nu e propriu-zis produs al anului. Vremea spenglerianismului a fost în 1921. Că Europa se îndreaptă spre pieire e o idee cu care ne-am cam deprins. Mai bucuros am fi de ceva soluții. Vechea opoziție între cultură și civilizație, care ieșirea spinării în întreaga lucrare a lui Spengler, e justă, dar nu e nouă deloc. Am stabilit-o fiecare din noi cam pe la 25 de ani. Ea nu ne mai poate fi însă de niciun folos, afară de acela de a scrie cărți melancolice de filozofie. E în fund asiatică și nu o putem urma, după cum nu ne putem aprinde nici pentru Tagor, nici pentru Kayserling. European a fost unul singur, Rathenau. Pe acela l a ucis însă spiritul anului, în graba lui de lichidare. Permanentă este astăzi în omenire numai dorința de prefacere. Chiar și mobilitatea spiritului public, graba cu care își prezintă entuziasmul de la o a zilei la alta, furia cu care creează glorile, sunt numai dovezi de stăruința aproape dureroasă cu care lumea noastră își caută drumul. Dacă ciclurile istoriei există în adevăr și se succed, stăm călare pe granița dintre cicluri sunt perioadele cele mai tragice ale istoriei spirituale. Să mai repetăm că anul încheiat nu ne-a învățat să deosebim sâmburele în jurul căreia se va închega noua viață sufletească a omenirii, e aproape de prisos și poate că ar fi și nedrept, căci dacă Einstein sau Spengler nu pot însemna, ca Galilei și Descartes, începuturile unor vremuri noi, mai avem încă la îndemână nădejdea experienței ruse. De patru ani asistăm neînțelegerilor la zvârcolirile vecinilor noștri. Ce știm noi din această grozavă încordare? Atât cât ne spun ziarele e puțin. Răsturnarea de peste Nistru e sufletească. Metodele de cercetare, marxiste, și metodele de acțiune, politice, sunt deci de ocară. Rusia ar trebui privită cu ochii sufletului, iar ochii sufletului legați. Și totuși, simțim că dincolo se plămădește, în groaznice dureri, ceea ce nu a mai fost încă. Dacă ești un pasionat de cărți audio și dorești să asculti cele mai bune și interesante cărți ale marilor scritori ai literaturii universale, atunci canalul meu de YouTube este exact ceea ce cauți. Pe universul cărților audio găsiți o colecție impresionantă de lecturi filozofice, audiobook-uri și poezii,